0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Florian Wurzinger. Servus Flo. Hallo Markus, ich freue mich auf das Comeback von Heimspiel. Ja, die letzte Episode ist ja schon
1: eine Weile her, aber es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt für ein Comeback. Die 82. Hahnenkammrennen in Kitzbühel stehen bevor und es freut uns ganz besonders, dass wir heute mit dem Shootingstar des ÖSV Speed Teams darüber sprechen dürfen.
0: Er war in dieser Saison schon Vierter bei den Abfahrtsklassikern in Bormio und Wengen und ist jetzt aus Kitzbühel live zugeschaltet. Servus und herzlich willkommen, Daniel Hemmetsberger. Hallo, grüß euch.
2: Es freut mich, dass ich dabei sein darf ist eine super Ehre und ich freue mich schon drauf, was für die Fragen du wir stellt?
1: Die erste Frage ist, gut, ist eigentlich keine Frage, ist zuerst einmal sagen wir danke, dass du dir in dieser stressigen Phase die Zeit für uns nimmst. Wir zeichnen das gerade am Mittwochnachmittag auf. Das heißt, du hast gerade den ersten Trainingslauf hinter dir, bist neunter geworden. Wie bissig ist denn die Streiffeuer?
2: Ja, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, Heute erstes Training. Äh, gestern war es eigentlich relativ äh, spannend, was jetzt da auf uns zukommen wird, eben aufgrund von der Streckenänderung. Oder Streckenänderung, es ist halt ein bisschen, bisschen was gemacht worden da äh, vor der Traverse. Äh, war ganz interessant zum Fahren und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem heutigen Tag. Äh, war jetzt äh, keine außergewöhnlich super Leistung, aber jetzt auch nicht richtig schlecht. Also ich bin eigentlich zufrieden. Hat genau passt für den ersten Tag.
0: Vor dem Hanenkamm-Rennen wird ja immer vom Mythos Streif gesprochen. Nirgendwo sonst äh, sollen die Anforderungen an die Athleten so hoch sein wie hier. Kannst du das bestätigen? Ist die Streif wirklich die schwierigste Abfahrt der Welt?
2: Äh, ja, also ich, ich kann immer nur für mich persönlich reden. Äh, aber für mich ist schon, ich glaube, ich glaube, dass wirklich die schwierigste ist. Ja. Äh, es, ist auch, es kommt dazu, dass die Präparation richtig, richtig schwer ist. Äh, es ist total glatt heuer wieder, äh, was natürlich auf der einen Seite auch den Vorteil hat, dass die Piste auch für höhere Nummern richtig gut ist. Äh, da bin ich schon relativ froh, dass das so gemacht wird. Äh, auf der anderen Seite ist es richtig schnell und äh, unruhig und man auch sich ja relativ schwer, wenn man jetzt so am Ski steht.
1: Du hast ja zur Streife eine ganz besondere Beziehung. Du hast hier mit 26 Jahren dein erstes Weltcuprennen bestritten. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen, als du damals im Stadthaus gestanden bist?
2: Boah, ja, wie gesagt, das ist jetzt doch schon ein bisschen her. Ich war damals äh, ungemein froh, dass ich die Chance gekriegt habe, dass ich da mein weltcup feiert äh, Rückblickend äh, war es, doch ein bisschen eine kühne Aktion, weil ich bin damals äh, leicht angeschlagen gewesen. Ich, also ich habe da, wie sie später ausgestellt hat, nach dem Rennen, äh einen Gina gehabt. <lacht> Und ich war da körperlich nicht in, in vollster Verfassung. Und äh, wie gesagt, rückblickend war das eine sehr riskante Aktion, aber Gott sei Dank ist damals gut gegangen. Und wie ich damals im Starthaus gestanden bin, ja, das ist. Also ich meine, das ist, das ist halt high-end, was es im, im Abfahrtsport gibt. Uh, das ist das schwerste und uh, ich sage mal das furchteinflößendste, wenn du da im Start hast, drinnen stehst und oben schaust auf die Mausefalle. Und ja, damals war schon sehr, sehr viel Respekt dabei. Und ich bin aber relativ froh, dass dass ich den Respekt gehabt habe, oder bis gesagt hab, weil da ist kein Platz da oben für uh, riskante Aktionen.
1: Man spricht ja da immer gerne von Respekt vor der Streif. Wie groß ist der Unterschied zwischen Respekt und Angst? Oder anders gefragt, wie viel Angst war dabei?
2: <lacht> ja, beim, beim ersten Mal, da war schon äh, Angst. Aber da war schon äh, ein bisschen Angst war schon dabei. Ähm, weil eben dann, dann sieht man immer wieder, gerade in die Vorberichte fatale Stürze aus den letzten Jahren. Und, und sowas will man eigentlich als aktiver Athlet, wenn man dann selber fahren muss, und Anführungszeichen, äh, möchte man nicht sehen. Und man weiß halt auch, dass wenn man da jetzt äh, auf Attacke fährt, dass schnell mal was passieren kann und dann hängt man eben im Netz. Und das ist dann eine ziemlich unangenehme Partie. Ich meine, wenn es gut ausgeht und man nur einschlägt und sich den Haxen nicht abreißt, dann ist, kann man nur sagen, ist ein gut ausgegangen, aber das wird trotzdem keiner von uns Athleten. Und darum ist der Respekt für, ich sage mal, jede Abfahrtspiste braucht man und die hat da jeder. Weil, äh, wie gesagt, äh, schwierige oder riskante Aktionen reißen auf einer Work-Up-Piste mit über 100 km/h ist einfach äh, eine Gefahr für ja, die körperliche Gesundheit.
0: Bis jetzt verläuft deine Saison ja sehr, sehr vielversprechend und sehr, sehr gut. Was hast du dir denn heuer für Kitzbühel vorgenommen? Weil man sagt ja immer, man fährt, um zu gewinnen. Du bist gerade im Hotelzimmer. Wie oft hast du denn schon davon geträumt?
2: Boah, also von Kitz, von einem Kitzbühel-Sieg, da, da, da träumt man, ich glaube, von klar von auf. Äh, ich bin als Kind immer vom Fernseher gesessen und habe mir das angeschaut, wie da... Die damaligen Stars wie Hermann Mayer, Stefan Eberhardt äh, oder Didier Küsch, wie sie die da ausgekaut haben aus dem Starthaus. Und absolute Vorbilder. Äh, freut mich jetzt natürlich extremst, dass ich da jetzt da in die Lage komme, dass ich da äh, eventuell mit einem, mit einem Superlauf Superlauf äh, Top 5 fahren kann. Und ja, da sind wir eigentlich eh schon bei die den Zielen Ziele ähm, meine mein Saison ist bis jetzt, wie ich schon erwähnt habe, bis äh, jetzt gut gerennt. Äh, ich bin sehr, sehr zufrieden. Äh, natürlich war es Podest einmal cool, aber ähm, das ist kein Wunschkonzert. Das sind die besten Skifahrer auf der Welt, was den Abfahrtssport betrifft, sind da am Start. Und ja, ich, ich würde gern unter die, unter die fünf fahren, wenn das möglich ist. Aber ich bin sicher, mit einem Top-15-Resultat bin ich auch zufrieden.
0: Du hast deine Vorbilder, darf man das so sagen, äh, angesprochen oder die 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 Hermann Meyers, die Stefan Eberhatters und Didier Küsch, die sich da rausgeworfen haben, äh, ist es schon? Realisierst du das schon, dass es das, dass du jetzt auch einer von denen bist?
2: Äh, ja, das ist das ist eine gute Frage. Äh, also ich irgendwie persönlich sicher nicht auf einer Ebene mit die mit die Jungs. Äh, die haben einfach viel erreicht, die haben viel Leute inspiriert, eben wie zum Beispiel mich damals, wo ich vor dem Fernseher gesessen bin. Äh, es, ist natürlich, es war für mich schön, wenn, wenn äh, vor dem Fernseher Kinder sitzen und sagen, hey, so wie der so möchte ich auch mal fahren. Äh, war für mich ein Traum. Und äh, ja, so ganz realisieren, weiß ich nicht, ob, ob, ich, das, ob ich das schon habe, ob ich das schon realisiert habe. Äh, Fakt ist, ich probiere jeden Tag mein Bestes und schau, dass ich möglichst äh, schnell vor dem Hügel komme, je nachdem wo man dann sind. Und ja, es gehört einfach so ein Haufen dazu, ich habe schon einen brutal langen Weg gehabt, bis, bis ich überhaupt dahergekommen bin und über das bin ich auch sehr, sehr glücklich. Aber auf der anderen Seite äh, bin ich natürlich auch äh, als Profisportler immer mit dem Fokus nach vorne und immer, immer besser werden. Und Darum bin ich ja jetzt äh, mit die zwei vierten Plätze. Die sind wirklich wirklich super, aber im Endeffekt sind alle am Start das Gewinnen und ich möchte auch wieder.
0: Da war dieser Satz wieder,
1: man fordert um zu gewinnen. Ja, Gut so, sehr gut so. Ähm, gewinnen in Kitzbühel wäre eine super Sache. Das steht jetzt vor der Tür. Es gibt aber auch noch eine andere Sportveranstaltung im Februar, die für euch Wintersportler auch nicht so klein ist. Das ist die größte überhaupt, die Olympischen Spiele in Peking. Wir Sportjournalisten spekulieren ja dann immer gerne mit der Jena, wer qualifiziert sich, bei wem geht es sich aus. Der Hemetsberger hat schon zwei vierte Plätze, der könnte ja ein Kandidat für die olympischen Spiele sein. Wie siehst du das selbst? Was würde denn eine Olympiateilnahme für dich bedeuten?
2: Also die Olympiateilnahme, die war für mich natürlich, ist mir schon sehr, sehr wichtig, wer Richtig lässig, wenn ich, wenn ich da wirklich an den Start gehen könnte. Ähm, Fakt ist, dass ich mich mit dem eigentlich relativ wenig beschäftige. Ähm, aus dem Grund, weil ich, ähm, ich kann mich nur qualifizieren, wenn ich möglichst gute Rennen fahre und wenn ich möglichst gute Resultate bringe. Und äh, darum bin ich eigentlich immer äh, im Jetzt. Also quasi, was jetzt passiert, was ich als nächstes zum Tor habe. Auf das konzentriere ich mich, dass ich mich möglichst gut vorbereite und natürlich hoffe ich, dass ich dabei bin. Wir haben jetzt da noch nichts Genaueres besprochen, also das obliegt absolut beim Cheftrainer. Der hat eh die Qual der Wahl, weil wir haben ein brutal gutes Team. War natürlich schön, weil ich da unser Land vertreten könnte, aber ähm, sollte es nicht der Fall sein, kann ich mir... Auch nichts vorwerfen. Also ich habe alles probiert und wenn ich dabei bin, ist es richtig lässig und gefreut mich und dann werde ich natürlich da in China auch probieren, dass ich noch Möglichkeit auf, aufs Podest vor, vielleicht ja oder womöglich, wenn, wenn, wenn ich es irgendwie zusammenbringe, sogar aufs Podest und dann werden wir das sehen.
1: Die Resultate zählen, hast du gesagt. Das gilt natürlich auch für unsere nächste liebgewonnene Rubrik unseres Sport-Podcasts. Die nennen sich Entweder-Oder. Also wir werden dir jetzt immer zwei Begriffe hinschmeißen und du musst dich für einen davon entscheiden. Der Markus wird das gerne übernehmen. Natürlich. Aber wir starten nicht, bevor wir dich fragen, ob du dich auch bereit dafür fühlst. Ja, natürlich. Sehr gut. los geht's los.
0: Auf los geht's los. Zum Aufwärmen quasi einmal: ähm, Bist du ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer?
2: Früh. Definitiv Frühaufsteher.
0: Abfahrt oder Super G? Abfahrt. Bier oder Wein? Bier. Marco oder Matt oder Marcel Hirscher?
2: Ja, definitiv Marcel Hirscher.
1: Marcel Hirscher wird ja die Streif auch bezwingen und zwar als Vorläufer. Hat er sich bei dir schon Tipps geholt?
2: Nach uh, oder nicht? Uh, ich habe das heute in der Früh uh, erst bei der Besichtigung mitgekriegt. Uh, freut mich, dass er sich auch mal da oben haut. Uh, wie es ihm gegangen ist, war sie leider nicht. Aber ist eigentlich relativ interessant, dass er sich da oben traut.
1: Er hat ja eigentlich immer gesagt, er traut sich nie. Also Abfahrt ist nie ein Thema, weil er Angst hat, hat er seit seiner Karriere öfters einmal gesagt.
2: Boah, ja, uh, das, das kann absolut sein. Also das hat aber dann war er da heute nicht gefahren. Ich, meine, ich glaube, er war vorher mal trainieren da, was ich mal so mitgekriegt habe. Dann geht es natürlich ein bisschen leichter, aber wenn es das erste Mal überhaupt da von oben bis oben fahren musst, ohne ein Training, ist ja, das ist schon ein bisschen Angst dabei nochmal.
0: Dann haben wir die nächsten zwei Begriffe. Ich mache einmal weiter: Mausefalle oder Hausbergkante? Mausefalle. Oder was ist denn der schwierigste Streckenabschnitt in Kitzbühel?
2: Also für mich ist die schwierig, das schwierigste Stück die Steilhang ausfahrt Aus dem Grund, weil es da hängt so nach links weg, man kommt doch mit einem ein bisschen an Speed rein. Meistens ist es unruhig und man hat einfach extrem wenig Platz überall. Also man muss den Schwung relativ gut treffen, weil sonst gibt es nicht Kontakt.
0: Und wo liegt der richtige Mittelweg? Ist es da hoch bleiben oder, oder, oder Schwung mitnehmen und, und zum Netz? Wie managst ja, du das? das?
2: Bode Miller da, da mit du einem Ich <lacht> bin falsch, Entschuldigung, fürs <lacht> Nein, weil äh, heute ist es relativ gut gegangen, aber in den letzten Jahren war das immer meine Achillesferse werse die Stellung aus, deswegen ist es für mich auch die Schwerste.
0: <lacht> okay, dann gehen wir zu weiteren Persönlichkeiten
1: Hans Knaus oder Amina Singer?
2: Ah Hans Knaus.
1: Bist du schon einmal mit Hans Knaus mit dem Lift gefahren? Natürlich. Wie jeder aktive Skirennläufer, <lacht> jeder fährt mit Hans Knaus einmal in seiner Karriere mit dem Lift. <lacht> Aber ich habe mich schon mal gefragt, wie geht das eigentlich? Sucht sucht sie der äh,
0: wartet der bis mit, mit wem er noch nicht gefahren ist und, 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 und wartet dann eineinhalb Stunden beim Lift oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, da, da muss ich einmal immer schmunzeln, äh, wann er es während der Übertragung erwähnt. Aber Fakt ist, der Hans kommt und kennt jeden. <lacht> äh, bei mir geht es sowieso leichter, dass, dass ich ihn in Hans trifft, weil eben der Franz, sein Bruder, mein Servicemann ist, von Max und von mir. Und ja, der, der Hans ist eigentlich immer bei Streckenbesichtigungen überall immer unterwegs. Und auch bei der Besichtigung trifft man eigentlich immer wieder. Und Fakt ist... Er ist ein extrem cooler Typ, kennt sie aus, kommt aus, direkt aus dem Sport äh, mit dem kann man Und äh, mit dem ratscht man halt gern, weil er immer eine gute Geschichte auf Lager hat.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen: worüber spricht man mit Hans Knaus, wenn man mit dem Lift fährt? Ist das, äh, das ist total das cool. plumper Smalltalk oder ist das äh, Taktikbesprechung?
2: Äh, sowohl als auch. Also meistens äh, Ratscht man so ein bisschen, was Neues gibt, was, was abgeht. Äh, er fragt uns auch immer gerne mal, äh, wie es uns konditionell geht, äh, was wir da, was wir trainiert haben, äh, wo wir gerade unterwegs waren und so weiter. Also äh, eben deswegen geht es mit, mit dem Hans auch relativ leicht, weil eben die meisten haben zu uns ein, ein, ein sehr freundschaftliches Verhältnis und deswegen lassen wir da gerne mal irgendwas ein aus und erzählen ihm halt mal ein bisschen was. Deswegen war es auch so viel. Äh, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass er sich wirklich in der Materie gut auskennt. Also kann man schon auch zum Beispiel über die Steilung Ausfahrt ein bisschen fachsimpeln.
0: Okay, die nächsten zwei Begriffe. Kraft oder Ausdauertraining? Ah, definitiv Kraft. Braucht man Skifahrer wahrscheinlich am dringendsten, oder?
2: Ja, also ohne Kraft rennt einmal gar nichts. Ich meine, die Ausdauer ist auch wichtig. Für diverse Regenerationszeiten und damit man überhaupt das Sommertraining durchsteht. Also, das dauert auch relativ viel, aber mir ist die Kraft definitiv
0: lieber. Mhm. Hinterstoder oder Schladming? In welchem ja. Skigebiet bist du groß geworden? Definitiv, also,
2: das ist ganz einfach. Das war bei mir Hinterstoder, weil eben der Oberösterreichische Landesskiverband dort äh, das Nachwuchs- und Trainingszentrum hat. Äh, und ich da eigentlich immer beim Training oben war, also hinter Stadt.
0: Neuseeland oder Chile? Stichwort Sommertraining.
2: Oh, das ist für mich schwer. Ich war noch nie, noch nie in Neuseeland, aber Chile ist im Normalfall super, also sage ich mal Chile.
0: Jetzt kommt die Fragen aller Fragen. Kitzbühel oder Bormio? Beide Orte haben ja in deiner Karriere einen wahrscheinlich besonderen Stellenwert.
2: Ja, absolut. Ähm, es ist trotzdem Kitzbühel. Ganz eindeutig, weil das ist quasi der Warm, Also, sagen wir so in Österreich zumindest. <lacht> bei mir auch nicht wirklich der Harm. Aber äh, nein, Kitzbühel, wie du vorher schon erwähnt hast, äh, der Mythos. Es ist warm ja auch. Richtig eine schware Opfer, finde ich auch lässig. Aber das Ganze rundum, rundherum äh, mit äh, einer schon Essen, die Hotels. In Österreich haben wir einen super Standard. Also wirklich, meiner Meinung nach, im besten auf der ganzen Welt, was jetzt kulinarische Gelüste betrifft. Und deswegen, ich freue mich immer, wenn wir irgendwo Hause rennen haben. Also, geht's
0: bild. Bist du so ein kulinarischer Feinspitz?
2: Nein, also Feinspitz bin ich nicht. Ich tue gerne essen. also jetzt nicht, sagt man vielleicht. Ich bin jetzt auch nicht gerade der Schlangste. Aber nein, ich bin so eher Schnitzeltyp. Also ich, ich brauche jetzt nicht irgendein besonderes sieben äh, sterne menü genau sowas, sowas brauche ich absolut nicht, sondern ein gescheites Schnitzel und der da auch einmal mit Pommes sein. Dann bin ich durchaus zufrieden.
1: Wir haben bei der Bier- oder Weinfrage eigentlich vergessen, wie viel Alkohol für Skifahrer erlaubt ist. Oder man während der Saison trinken. Früher glaube ich mehr. <lacht> ja, das,
2: das wird ziemlich, ziemlich wahrscheinlich so sein. Äh, also was ich jetzt so bei uns mitkriege, gibt's es eigentlich gar nichts. Also bei mir sowieso nicht. Äh, ich habe mir vor zwei Jahren, habe ich immer, äh, mit meinem Mentaltrainer und mit meinem Ernährungsberater, äh, haben wir einen gravierenden Wechsel gemacht und seitdem trinke ich quasi gar nichts. Also da ist jetzt im Normalfall während der Saison nicht einmal ein Feierbier oder sowas drinnen oder ein Seital. Äh, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich trinke gern was, äh, ich tue auch gern ein bisschen feiern. Aber wir schauen das ganze Jahr, dass wir möglichst gute Leistungsfähigkeit haben. Und ich habe gesehen anhand von meinen Leistungswerten, dass wenn ich da diverse muss man schon sagen, diverse Bier trink, dass ich da einfach ein bisschen Leistungseinbußen habe und dann brauche ich mir nicht den ganzen Sommer so gewöhnen, wann ich mir es dann weg Anfangszeichen. Darum gibt es für mich eigentlich gar nichts. Nach der Saison, dann wieder, ja.
0: Alles klar. Und die zehnte und letzte Entweder-Oder-Frage, Streifsieger oder Abfahrts-Olympiasieger?
2: Oh, das ist aber die härteste. Natürlich. Hm. Würde beides gern, aber Kitzbühel.
0: Wegen der Gondel.
2: Also, <lacht> nein, nicht wegen der Gondel, aber weil Kitzbühel ist einfach das Monument, sage ich mal. Also, als Abfahrer, ich glaube, das ist der Traum oder der Wunsch von jedem, dass ein Kitzbühel einmal gewinnt. Und ich, ich meine, Olympiasieger ist auch ein Traum. Und es gibt zu so wenig Chancen. Das kommt da nur dazu. Uh, aber wenn man sich entscheiden muss, ob man überhaupt einmal das eine oder das andere gewinnt, dann Kitzbühel.
0: Mhm, interessante Antwort. In Kitzbühel sind heuer nur 1000 Zuschauer zugelassen. Was hältst du denn von dieser Entscheidung? Gehen dir die Zuschauer ab oder ist es vernünftiger, dass sie nicht do, dort sind? Besonders jetzt im Stichwort äh, Inzidenz, die ja in Kitzbühel relativ hoch ist.
2: Um, das ist ein uh, Uh, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich jetzt kein Virologe oder sonst was bin, aber ich sage euch gerne meine Einschätzung oder wie, wie ich das halt uh, jetzt da miterlebe. Um, prinzipiell uh, sind Fans sau wichtig und die Stimmung ist halt richtig cool, wenn unten 10.000 Leute stehen. Das muss man auch sagen. Uh, das wollen wir alle. Wir wollen alle einen Haufen Leute begeistern mit dem, was wir dann Uh, nur jetzt in der, in der Pandemie, sage ich mal, uh, muss man das eben diversifizieren und kann man nicht sagen, okay, weil es mit leid cool ist, macht man es einfach mit leid uh, Ich bin der Meinung, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Um, das war in, in, in Wengen war die Stimmung super. Aber ich weiß jetzt nicht, wie da jetzt die Zahlen auseinanderschießen oder eben auch nicht. Aber ich bin kein Virologe oder keiner von denen, die da irgendwas entscheiden. Darum kann ich nicht da, äh, meine Meinung äh, sagen. Und wie es dann entschieden wird, also ich trage da eigentlich immer alles mit, weil wenn so so ist, ist so. Äh, ich bin froh, dass wir überhaupt Zuschauer haben in Kitzbild. Und ich hoffe natürlich, dass da jetzt äh, die Zahlen durch diesen nicht auseinandergehen, muss man also
1: dass Corona auch um den Skiweltcup keinen Bogen macht, hat zuletzt auch Vincent Grichmeier erfahren müssen. Wie groß ist denn bei euch generell die Sorge, sich zu infizieren? Es kann ja sein, dass man dann gleich ein ganzes Rennwochenende oder im schlimmsten Fall sogar die Olympischen Spiele verpasst.
2: Da sprichst du jetzt äh, als sehr heikle Sache an. Ne? Äh, Fakt ist, wenn Sie wir jetzt infizieren, dann gibt es auch kein Olympia. Weil, äh, in China die, die, Tests sehr streng sind. Und, und auch die Quarantänevorschriften sehr streng sind. Und, äh, also es schwingt schon in unsere Köpfe mit. Wir passen sehr auf. Ähm, es ist, wir tragen eigentlich immer und überall Maske. Äh, außer im Konditionstraining zum Beispiel. Weil es tut sich ein bisschen schwer Radl fahren, wenn du keine Luft kriegst. Aber sonst, äh, Passen wir ziemlich gut auf. Und, äh, also ich äh, trifft zum Beispiel seit geraumer Zeit nicht einmal meine besten Freunde daheim. Weil es einfach ja die Gefahr immer da ist, dass ich mich anstecke und ich möchte halt eben kein Rennen versammeln.
1: Du kommst gerade aus Wengen. Der Corona-Weg ist dort ein anderer. Was hältst du denn davon? Oder wie, wie sehr habt ihr aufpassen müssen bei den Schweizerinnen generell?
2: Äh, also... Ich finde, dass die in, in Wengen, trotz die vielen Zuschauer, das eigentlich sehr gut gelöst haben. Ähm, wir haben natürlich wieder überall sehr aufpasst. Was halt da in Wengen ein bisschen ein Nachteil ist, dass du äh, überhaupt mit dem Zug aufgefahren musst in Ort und dann auch jeden Tag vom Hotel äh, auf dem Berg zur, zum Start. Äh, Gott sei Dank haben die äh, Organisatoren da Sonderzüge gehabt. Für, für die Athleten und die Trainer, also nur für uns, für die, die rote Bubble damals. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und dabei habe ich mich noch nicht angesteckt. Also glaube ich, dass das ganz gut war.
0: Sportlich war es das. Wir wollen aber die Person ähm, hinter dem Sportler ein bisschen kennenlernen. Äh, du kommst aus Nussdorf am Watersee. Ich glaube, das darf man verraten. Äh, den Ort verbindet man Großteils mit Sommerurlaub und eher weniger mit Wintersport. Wie bist du eigentlich zum alpinen Skifahren gekommen?
2: Genau. Äh, eben, wie du gesagt hast, darf man gerne sagen, in Nussdorfer. Äh, bin sehr privilegiert, dass ich dort noch aufwachsen habe dürfen, muss ich auch sagen, weil einen Seefahrer die hat nicht jeder.
0: Stimmt, äh, ja. Das
2: ist schon mal das Beste überhaupt. Äh, und zu deiner Frage, wie man da zum Sport kommt, äh, das wäre relativ oft gefragt, weil eben in viele Köpfe Oberösterreich quasi schon als Flochland abgestempelt wird, was aber absolut nicht der Fall ist. Ähm, dazu gekommen bin ich zum Skifahren durch meinen Papa. Ähm, der ist früher, äh, ich glaube, diverse Ortsmeisterschaften gefahren. <lacht> also so wirklich so Hobbyrennen fahren. Und, äh, da habe ich heute halt die, die Chance gekriegt, dass um, mein Papa mir das Skifahren beibracht hat, wie mir ganz klar waren. Und durch diverse Zufälle dann sind wir dann eigentlich so ein bisschen in den Rennsport reingekommen. Und ja, 25 Jahre später sitze ich in Kitzbühel.
1: Du bist ja auch im Schülercup gegen Vincent Grichmeier gefahren. Wir waren da besser.
2: War <lacht> ja, beim im Schülercup, da war glaube ich noch besser. <lacht>
1: Aber ihr seid ja, wenn ich mich nicht täusche, gleich alt, oder?
2: Ja, genau. Aber der Vinzi ist, äh, ich glaube, der hat relativ spät Geburtstag, weil wir waren in der Skihauptschule in wenig gassen nicht miteinander in der, in der Klasse. Äh, er war eine Klasse unter mir. Und von dem her haben wir jetzt eigentlich nicht, also sind, sind wir keine, keine Klassenkameraden gewesen durch die ganze Schulzeit. Aber beim Skifahren waren wir natürlich immer gemeinsam unterwegs.
1: Was verbindet dich generell mit Vincent Grich mehr?
2: Boah. Ja, wir haben, wir haben schon eine lange Vergangenheit. Also wir kennen uns schon richtig, richtig lang. Und Fakt ist, er ist Oberösterreicher.
0: Das genügt. <lacht> das, das genügt. <lacht> das genügt, ja.
1: Frage beantwortet. <lacht>
0: Im Gegensatz zu Vincent griechmeier bist du viel öfter von Verletzungen zurückgeworfen worden. Vor drei Jahren hast du dir in Bormio zum vierten Mal das Kreuzband gerissen. Hast du in dieser schweren Zeit daran irgendwann einmal einen Gedanken verschwendet, den Traum vom alpinen ski -Weltcup sein zu lassen?
2: Mmh, ja, also ich hab wie es mich in Bormio, wirklich direkt nachdem es mich geschmissen hat, wie aus dem Netz rausgeklettert bin, äh, habe ich mal komplett die Nerven weggehauen. Also wirklich ganz, da war ich wirklich am Ende, weil ich habe ganz genau gewusst, wie ich da also eingeschlagen bin. Damals beim Sturz habe ich gewusst, dass eben das Knie hin ist, weil das gespürt man eh sofort. Äh, das hat sich ang angespürt, dass der Unterschenkel gerade noch so dran hängt. Es war richtig grauslich, dass also ich eben weder aktiv ob irgendwo ausstrecken können. Das war eigentlich eher so wie ein bisschen Fremdkörper. Und da war ich schon, da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Ähm, direkt, ich meine, da ist Adrenalin noch in mir gewesen, direkt nach dem Sturz. Aber da war ich mal wirklich so eingestellt, da habe ich auch zu den Tränen gesagt, jetzt kennt mir mich alle mal kasen. Aber Fakt war dann, am Weg ins Krankenhaus im Rettungsauto war schon wieder der Blick nach vorne gerichtet und ja, das, das ist einfach, äh, bei mir ist das ein Gefühl aus dem Bauch raus. Ähm, ich habe für mich damals, also ich habe gespürt, ich bin noch nicht fertig mit dem Sport und darum habe ich mich wieder zurückkämpft. und ich bin froh, dass jetzt so ist, wie es ist im Moment.
1: Wie hast du es geschafft, positiv zu bleiben? Du hast vorher deinen Mentaltrainer erwähnt, wie sehr spielt sich das alles im Kopf ab? Man muss ja wirklich sagen, viermal
0: Kreuzbandriss, also das ist nicht selbstverständlich, dass man da wieder aufsteht. Absolut.
2: Nein, äh, für mich war, also quasi liegen bleiben, also nicht mehr aufstehen, absolut nie Option, also gar nicht, weil äh, das Leben ist deswegen nicht vorbei, aber es war natürlich schon schwerwiegende Rückschläge äh, in meinem Plan, oder bis in meiner Karriere, ich habe sehr, sehr viel Unterstützung gekriegt von meinem Umfeld, das ist einfach das Wichtigste. Ähm, eben die Freunde, die Familie, äh, die Trainer und ja, es war einfach, äh, es ist schon halt dann der, der innere Schweinehund auch, der, der da sagt, hey, jetzt geben wir aber nicht auf und es gibt schon solche Momente, also, wenn dann vor allem das Knie eben in der Reha-Zeit zum Beispiel nicht so gut auf die Therapie anspringt, das kann auch gleich einmal passieren, habe ich auch einmal gehabt, und dass eben nicht so viel weitergeht, wie man gern hätte. Und dann ist schutz schon zahr. Aber wie gesagt, man, man kann sich nicht einfach äh, treiben lassen und darauf warten, dass es von selber besser wird. Man muss einfach was dafür tun. Und... Wenn man da dann mit bestem Wissen und Gewissen agiert, mit die Ärzte sich gut zusammenreden, dann wird es wieder richtig gut. Und ich glaube, meine Knie beweisen es. Die sind ziemlich, ziemlich, ziemlich kaputt. Aber ich käme immerhin in den
0: Ja, und dafür wünschen wir dir natürlich alles Gute. Bevor wir das Gespräch jetzt zu einem Ende bringen, würden wir gerne mit dir noch einen abschließenden Wordrap machen. Das heißt, du musst einfach nur unsere Sätze äh, beenden. Ähm, ich würde einmal anfangen und würde sagen, mein sportliches Vorbild ist Herr Mayer. Warum?
2: <lacht> äh, der war eigentlich genau die markante Persönlichkeit damals, wo ich in dem Alter war, wo ich halt Feuer und Flamme war fürs Skifahren. bin ich schon eine halbe Stunde vor der Übertragung vor dem Fernseher gesessen. Und da war ich selber nervös. Ich glaube, nervöser wie alle anderen. Die, äh, auch die, die selber gefahren sind, denen war das, glaube ich, eher wurscht. Und ich bin da gesessen und war fertig mit den Nerven. Und ja, der, der hat mich einfach motiviert. Und ja, das ist einfach ein brutales Vorbild.
1: Das beste Rennen meiner Karriere war...
2: Ja, Wengen, letzten Freitag.
1: Etwas ganz
0: anderes. Für einen Tag wäre ich gerne Hubschrauberpilot. Was für Hubschrauberpilot? Das war früher mal, also
2: das war mal für mich so ein Karriereplan, falls es im Skifahren nichts wird. Hätte ich das einmal vorgehabt. Aber das hat sich über die Jahre verflüchtigt. Aber ich glaube, dass das ganz cool war.
1: Der lässigste Typ im Alpinen-Ski-Weltcup ist?
2: Ich glaube, der Winz. Wir haben äh, gemeinsam in der Vergangenheit, ähm, ich habe gesehen von klar auf, also wir sind immer miteinander, gegeneinander gefahren und äh, es ist einfach bemerkenswert, äh, in was für einer Konstanz, dass der gut Ski fährt. Und er hat immer einen Schmäh ein drauf, mit haben ist immer die größte Garde. Äh, er kann blöd reden wie kein anderer. Und das macht einfach jeden Tag und jede Minuten, wo du ihn siehst, macht das richtig Spaß.
0: Das dümmste, das ich je gemacht habe, war?
2: Boah, dass ich in einer paar Mal abgestürzt bin und meinen Zaun ausgeschlagen habe.
1: Eigentlich eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten,
2: Schau, dass du nicht weh tust.
0: Etwas, das sich an mir ändern würde, ist? Eitelkeit. Also weniger eitel sein.
1: Genau. Letzte Frage in diesem Wordrap und generell in unseres Podcasts. Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
2: Tschüss, Na
1: Naja, das wäre dann schon eine gute Möglichkeit demnächst. Wir wünschen. Das
2: stimmt aber. Wie gesagt, das ist kein Wunschkonzert. Ich, -Wunsch ich werde es probieren.
1: Und äh, in dieser Hinsicht wünschen wir dir, lieber Daniel, alles Gute dafür. Nicht nur für den bevorstehenden Kitzbühel-Abfahrtsieg, wie wir jetzt gerade gehört haben, sondern generell für deine weitere Karriere. Möge sie verletzungsfrei bleiben und all deine Träume und darüber hinaus in Erfüllung gehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war's also für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at.
1: Von uns beiden war's das. Wir wünschen ein schönes Kitzbühel-Wochenende und hören uns wieder in der nächsten Woche. Servus und... Auf Wiederhören. Das
0: OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf NachrichtenAT.